0: Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wie gut, dass ihr hier seid zum 10 Uhr Gottesdienst, entweder live hier im Haus oder auch online bei dir zu Hause. Wie cool. Darf ich kurz mal ein paar Fragen stellen hier so an das Publikum. Du darfst dich zu Hause auch gerne melden, wenn du möchtest. Wer von euch hat hier einen Führerschein für ein Auto? Schon relativ viele. Jetzt werden wir sagen, gibt es auch Leute mit Motorradführerschein? Ja, für, auch für mehr, als man denkt. Wow, cool. Okay, Motorradführerschein. Jetzt werden es noch ein schönes LKW-Führerschein. Haben wir auch? Ja, okay, das sind schon, ja, ah, aber doch noch mehr, als ich gedacht habe. Wow, gut, okay, LKW. Bootsführerschein, haben wir auch sowas hier? Ich weiß, zu Hause sitzen auf jeden Fall Leute, die einen Bootsführerschein haben. Die sehe ich schon, wie sie sich melden. Aber hier im Raum hat, glaube ich, keiner einen Bootsführerschein. Gut, okay, aber wie ist es mit Angelschein? Gibt es sowas? Ja, ja, da hinten, ja, ich weiß, da gibt es auf jeden Fall eine Familie mit Angelschein, weniger, doch, Angelschein, auf jeden Fall, Waffenschein, vielleicht frage ich das besser nicht, also, da outet man sich vielleicht auch nicht so gerne irgendwie, ja, oh, ich habe zehn Waffenschein, ich habe, nein, gut, alles gut, ähm, okay, Waffenschein haben wir abgelegt, wie ist das hier mit ähm, Messerprüfung bei den Roll Rangern abgelegt? Oh, ja, ja, gut, das sind doch einige, ja, Also, äh, wir leben ja in einem Land, wo es viele Scheine gibt, die man irgendwie ablegen kann, aber das hat den Hintergrund, dass man, ja manchmal gibt es Dinge, die zwar viel Kapazität und viele Möglichkeiten bieten, zum Beispiel mit so einem LKW kann ich echt viel bewegen, oder, wenn ich den fahren kann. Aber ich kann mit so einem LKW auch relativ viel Schaden anrichten, wenn ich ihn nicht fahren kann. Deswegen gibt es solche Scheine und Prüfungen, die wir irgendwie ablegen. Weil manche Dinge haben doch ein gewisses Gefahrenpotenzial für dich und für andere, aber bieten auch viele Möglichkeiten. Daher gibt es Scheine und Prüfungen. Es gibt zwei Bereiche im Leben, da habe ich mich immer schon gewundert. Da werden wir einfach so reingeschubst. Und hoffen, dass es irgendwie funktioniert und das ist der Bereich, große Bereich von Beziehung und vor allem, wenn man das jetzt unterteilt, ist das oft so Ehe und Kinder kriegen und Erziehung, das sind beide so Bereiche, wo man sagt, learning by doing funktioniert schon irgendwie, ganz oft funktioniert es dann doch nicht immer so ganz einfach. Ich bin jetzt nicht hier, dass ich sage, okay, wir sollten jetzt alle eine Prüfung ablegen ne, für Ehe und wobei Ehevorbereitung wirklich cool ist, aber ähm, jetzt irgendwie Tests machen, bevor wir Kinder kriegen, das meine ich nicht, aber dieses Mindset zu haben, hey, wenn da eine Sache ist, die herausfordernd ist und die vielleicht auch gewisse Gefahren in sich bergen, weil Leute können Schaden nehmen, dann wäre es doch gut besser, vorher mal drüber nachzudenken und sich einen Plan zu machen und zu lernen und zu investieren, als irgendwie, erst wenn das Chaos bereits passiert ist, wacht zu werben. Und wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe Du, ich läuft, ja, wo es genau darum geht, dass wir Beziehungen näher untersuchen. Wir haben über Ehe schon häufiger gesprochen jetzt in zwei dieser Teile dieser Predigtreihe und heute wollen wir uns ein bisschen fokussieren auf das Thema Kindererziehung. Jetzt weiß ich okay, denke, manche denken hier, pff, entweder ist das vielleicht noch kein Thema für mich oder du denkst nee ich habe das vielleicht schon hinter mir oder irgendwas. Ja, ich glaube trotzdem, dass es so wichtig ist, dass wir in der Kirche auch über solche relevanten Themen sprechen, selbst wenn es vielleicht gerade noch nicht dein Thema ist. Vielleicht wird es ein Thema, dann ist es gut zuzuhören. Oder vielleicht sagst du, ich habe gerade hab keine eigenen Kinder. Es gibt trotzdem so viele Möglichkeiten, in Kids zu investieren, mit jungen Menschen unterwegs zu sein. Und ich glaube, viele Prinzipien gelten auch für andere Beziehungen. So glaube ich auf jeden Fall, dass heute etwas für dich in dieser Predigt drin liegt. Und ich habe wir haben das letzte Mal vor fünf Jahren über das Thema gesprochen. Dann wird es doch mal wieder Zeit, denn es ist mega relevant und unser Gott und Kirche ist auch re mega relevant und hat was dazu zu sagen. Ja, aus eigener Erfahrung und aus vielen, vielen Gesprächen über das Thema habe ich festgestellt, dass, ja, ähm, dass manche Menschen relativ schnell feststellen, es ist schwieriger als gedacht. Manche starten das Thema Kindererziehung mit viel romantischen Vorstellungen und wie süß das so ist mit so einem Baby. Ja, und dann kommt dann doch irgendwann die Realität hinein. Ich erinnere mich an einen guten Freund. Wir hatten damals, Marie und Leonie waren noch relativ klein und sie bekam ihr erstes Kind. Und wir haben uns im Gottesdienst getroffen, damals auch im Wuppertal. Und wie das so ist, ne, man kennt sich, hey, wie cool und wie läuft so, geht es euch gut? Und ja, alles gut. Und dann zog mich so der Mann, so ein bisschen zur Seite, wirklich passiert und er sagt, Katja, etwas stimmt nicht, ich sage, was stimmt nicht, sag, vorher haben mir alle Leute gesagt, dieses Kind, dieses Baby, das wird dir so viel zurückgeben, das wirst du fast nicht aushalten können, was dieses Kind dir so gibt und er kommt mir und sagt, dieses Kind gibt mir gar nichts, sagt er zu mir, es, es, es schreit, es, es schläft nie, es will immer nur essen, es gibt mir überhaupt nichts, Katja, was stimmt mit mir nicht und ich habe gesagt, alles gut. Alles gut. Ich weiß, wovon du redest. Und dieses Jahr, Kinder geben einem viel zurück. Und das ist eine großartige Sache, das stimmt. Aber es gibt auch andere Phasen im Leben, wo wir uns zwischendurch wirklich fragen, ob das eine gute Idee war, uns darauf einzulassen. Aber du darfst wissen, du bist nicht alleine. Ja, wir sind jetzt in dem gleichen Boot und es gibt so viele gute Möglichkeiten, mit Kids unterwegs zu sein und es ist ein Vorrecht. Ja, und das möchte ich heute auch und dick unterstreichen, es ist ein Vorrecht, mit Kindern zu leben, Kinder prägen zu dürfen, Kinder aufziehen zu dürfen und zu sehen, was Gott für unglaubliches Potenzial da in dich, in dich hineingelegt hat. Pures Gold, das du formen darfst. Und für alle, die vielleicht nicht tagtäglich so mit Kids zu tun haben, haben wir ein kleines Video vorbereitet, was euch wieder ein bisschen zurückholt oder ein bisschen Vorausschau gibt auf Kids.
1: ihr <lacht> 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 Okay. Was findest du an deinen Eltern lustig? Gibt irgendwas, was die richtig witzig
2: machen? Mm -mm. Ich finde es mir lustig, wenn Papa Quatsch macht.
1: Oder gibt es irgendwas, was du richtig gut findest an deiner Mama? Okay, warum ist deine Mama die beste Mama?
2: Weil sie immer mit mir noch runter in den Keller geht, Pim und Bier spielen. Die Mama, die macht auch immer viel im Haushalt, macht das mit Liebe, weil sie uns das Rollstuhlfahren schnell beigebracht hat. Weil sie auch ähm, uns ganz oft Essen macht.
1: Und was macht denn dein Papa toll?
2: Alles. Alles? Ich finde es toll, dass er uns ganz viel, wenn wir ihn fragen, ganz viel erlaubt. Dass er sagt uns immer was vorliest. kann gut so Sachen bauen oder er hat auch eine eigene Werkstatt in der Garage und er repariert immer alles oder so. Er arbeitet für uns richtig gut. Er kann sehr gut Holz hacken und so. Er kocht auch manchmal für uns. So, er fährt natürlich auch mit unserem Torrad oder so. Habt ihr denn
1: Regeln zu Hause?
2: Ja, nicht hm, so viel Fernsehen. Wir haben auch eine Regel, dass wir abwechselnd Süßigkeiten Fruchtregel essen müssen, kein Handy am Tisch. Also wir teilen uns das auf in der Woche, mm. dass jeder mal die Spülmaschine ausreitet. Ähm, man muss jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber man muss schon die Toilette putzen. Ah. Das finde ich so eklig.
1: Und Levke, bei dir? Wir
2: haben gar keine Regeln.
1: Jetzt stellt euch noch mal vor, ihr seid ein Tag der Boss zu Hause, wie würde dein Tag aussehen?
2: Dann würde ich sagen, dass sie die ganze Zeit von Burger King essen holen sollen und das und ich sitze vor dem Fernseher, die ganze Zeit in der Badewanne sagen. Also, vor der Couch liegen. Ich Aber ich würde auch rausgehen und inline am Fahrrad fahren. Ja, cool. Wieder Sport machen. Das ist doch gut. In meiner Familie irgendwo hingehen oder etwas machen, was vielleicht doch mal ein bisschen mehr kostet.
1: Oder würdest du den ganzen Tag Süßigkeiten essen?
2: Nein. Nein?
1: Oder ganz spät aufbleiben? Nein. Nein? Okay.
2: Nicht so spät. Nur Fernsehen gucken.
1: Den ganzen Tag?
2: Ja, nur.
1: Und nichts anderes machen? Nö. <lacht> Auch nicht essen?
2: Doch, das schon.
1: Okay. Das cool. ist gut.
2: Dann will ich dann nämlich eh mal Hunger bekommen.
1: Du hast die einzigartige Möglichkeit jetzt nochmal jemanden zu grüßen.
2: Ich meine Eltern und meine Familie. Wollt ihr irgendjemanden grüßen? Mm -mm -mm. <lacht> also, ich will meinen Papa gern und meine Mama gerne grüßen. Äh. Meine Familie. Hallo, Oma, hallo, Opa, hallo, Melli, Alexandra. Papa, ich hab jetzt schon Was essen wir eigentlich?
1: Ich hab nur einen Eindruck von gestern.
2: Die mag ich
0: nicht. <lacht> ist das nicht witzig, oder? Die mag ich nicht. Ja, Kids sind großartig, oder wenn man das so sieht. Ja, Kinder, ihr Lieben, sind ein Geschenk des Herrn. Ja, das lesen wir im Psalm 127. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Aber, und das ist der Predigtitel heute, es ist ein Geschenk, das es in sich hat. Okay, lasst uns beten und dann schalten wir durch die Predigt. Vater, ich danke dir so sehr dafür. Es ist ein Vorrecht, ja, in die nächste Generation zu investieren. Es ist großes Gold, was du uns als Eltern anvertraust und was wir formen dürfen, woraus wir einen Schatz entstehen lassen dürfen mit deiner Hilfe. Ja, und ich bete so sehr, dass du heute zu uns redest, dass du ja, ganz konkret auch in unseren Alltag, in den Familien hineinsprichst. Ich bete, dass du uns ein großes Bild davon malst, ja, was möglich ist mit dir. Und du bist persönlich, ja, du bist nicht abstrakt, du hast, machst dir Gedanken und gibst uns in deinem Wort so viel Weisheit, wie wir Kids erziehen dürfen und wie wir als Familie unterwegs sein können. Und ich bete echt, mach das heute persönlich, rede zu jedem Einzigen und ermutige durch dein Wort. In deinem Namen, Herr. Amen. Yes, ein Geschenk, das es in sich hat. Und wenn du das erleben willst, ja, dieses Du-Ich-Läuft, Du-Kind, Ich-Mutter, hey, das funktioniert richtig gut. Die gute Nachricht ist, im Wort Gottes finden wir so viele Hinweise und Indizien und, und, und Richtungsweisendes Weisheit auch im Umgang gerade mit Kids Und einer der zentralen Verse, die immer wieder mir dabei einfallen, steht in Sprüche 22 und da möchte ich euch mit hineinnehmen, denn das ist, zeigt uns das große Prinzip von Erziehung, denn da heißt es, lehre dein Kind, den richtigen Weg, Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Ja, wir erfahren, dass Erziehung hat etwas mit einem Weg, mit einer Reise, mit einem Prozess zu tun und da gibt es unterschiedliche Phasen. Es gibt Zeiten, ja, da bin ich nah an meinem Kind dran und zeige ihm den richtigen Weg, bin nah bei ihm und dann irgendwann merke ich, dass dieses Kind diesen Weg auch von alleine gehen kann. Ja, und ich habe ja so einen pädagogischen Hintergrund, da gibt es ja unendlich viele Theorien und aus der Psychologie kennen wir ganzen entwicklungspsychologischen Grundlagen und Phasenmodelle und es gibt für nichts, wofür es nicht eine Phase gibt, menschliche Entwicklung, aber ich dachte, bevor wir es zu kompliziert machen, stampfen wir das mal relativ eng ein, um, auf ein enges Konzept, wo was relativ einfach sich vorzustellen und zu, zu erinnern ist ein, um uns mal einen Überblick zu geben, wie dieser Prozess, wie diese Phase aussehen kann. Und ich habe es einfach gemacht in relativ leicht zu merkenden Schritten und habe euch mal vier Phasen mitgebracht, die, glaube ich, so eine Erziehungsreise beschreiben können. Das sind einmal die Erziehungsjahre von 1 bis 6, ja, ja, dann kommt die Trainingsphase von 6 bis 12, dann kommt eine Phase, wo ich mehr und mehr eigentlich nur noch begleite, bis sie dann 18 sind und dann irgendwann kommt die Freundschaftsphase. Nun ist es interessant, weil es ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar wie mit dem Fahrradfahren lernen. Ich weiß nicht, ob du deinen Kindern schon mal Fahrradfahren beigebracht hast oder jemand anders, weil es ist eine nicht ganz so easy Sache, vor allem für die Person, die als Lehrer an der Seite ist. Wir haben das so gemacht, wir haben unsere Kids auf dem Fahrrad gesetzt, ohne Stützräder, und haben dann einen Schal ihnen so hier um die... Ähm, unter den Achseln so durchgefallen und hinten festgehalten. Weil wenn du immer so an deinem Kind läufst, das machst du ungefähr 200 Meter und dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Deswegen ist es cool, eine, eine äh, Verlängerung zu haben. Und dann läufst du neben deinem Kind her und die ersten Meter, merkst du, da lehnt sich das Kind noch total in, den, in das Seil, in den Schal hinein, weil es noch den Halt und die engen Grenzen braucht. Und dann fährt es weiter und weiter und plötzlich lässt du den Schal immer lockerer und lockerer und lockerer. Und irgendwann ziehst du ihn weg und läufst nur noch nebenher und sagst, ja, weiter, weiter, weiter. Und plötzlich fährt das Kind alleine. Und das ist ein gutes Bild für, für diese Phase. Man ist, am Anfang ist man enger miteinander unterwegs und dann werden Dinge lockerer und Kinder werden selbstständiger und sie gehen ihren Weg. Nun, vielleicht denkst du, aber Katja, da ist ein Fehler, weil Kinder kommen nicht mit einem Jahr auf die Welt. Das wäre zwar schön, wenn sie, erst, wenn sie schon mit einem Jahr auf die Welt kommen, dann können sie schon mal ein paar Dinge mehr als mit null. Aber du hast natürlich recht, was ist mit dem ersten Lebensjahr? Nun, das erste Lebensjahr ist eigentlich das Thema Erziehung noch nicht relevant, weil viele weil Babys in dem Alter noch gar keine kognitiven Fähigkeiten so stark dazu haben, um Dinge zu lernen und zu begreifen, Aber was entscheidend ist. Und wo du keinen Fehler machen kannst, ist einfach, dieses Kind zu lieben und dich darum zu kümmern und diese Erfahrung einem Kind zukommen zu lassen. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich Bedürfnisse habe, dann werden die gestillt. Ja, du kannst nicht viel falsch machen mit Verwöhnen im ersten Lebensjahr, denn sie brauchen dieses Gefühl von, ich habe ein Problem, meine Mama ist da, Nähe, Liebe, Geborgenheit, Annahme, Fürsorge, überschütte dein Kind ruhig in diesem ersten Jahr voll damit, denn dort bildet sich Urvertrauen und das Wissen, okay, es gibt Liebe, ich bin angenommen und sicher. Daher gibt Gas in diesem ersten Lebensjahr. Und du merkst dann schon im zweiten Hälfte dieses Lebensjahr, Kinder verstehen immer mehr, sie verstehen immer mehr, sie haben einen eigenen Willen und versuchen den immer stärker auch durchzusetzen. Und dann kommst du in die so interessanten Jahre, wo Erziehung so ein Thema spielt. Ja, und es ist natürlich nicht so, als würden diese Phasen irgendwie ganz klar nacheinander folgen. Manchmal verschwimmen die auch hintereinander und es gibt keine klaren Abgrenzungen. Sagt dem Motto, jetzt ist der siebte Geburtstag, jetzt ist meine anderen andere Phase. Das nicht. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig zu verstehen, dass wir diese Phasen nicht komplett durcheinander bringen können und dass Dinge in einer gewissen Zeit auch ihre gewissen ja, Schwerpunkte haben. Du bist nicht der Freund deiner dreijährigen Tochter oder deines zehnjährigen Sohnes. Es ist so verführerisch als Eltern, das Nahziel zu haben, ich möchte gemocht werden von meinem Kind. Oder? Ich meine, ich will auch gemocht werden von meinen Kindern. Nur als Mutter habe ich eine andere Aufgabe in erster Linie, das Fernsehen kann durchaus sein und sollte sein, dass meine Kinder mich mögen, aber das bedeutet sehr oft, dass ich am Anfang nicht gemocht werde. Ich weiß noch, eine Freundin von mir ist auch schon Jahre her, wir sprachen so und ihr Sohn aus dem Grundschulalter hatte seine Mutter extrem beleidigt, ja, Worte, die ich never ever so aussprechen würde und wir sprachen so darüber und sie sagte, und sie sagte dann, okay, krass und was hast du dann gemacht? Und sie guckte mich an und sagte, gar nichts. Ich sage, warum nicht? Ich sage, also ganz ehrlich, wenn mein Sohn sowas zu mir sagen würde, das kannst du nicht. Und sie sagt, ja, aber Katja, dann, dann mag er mich hinterher nicht mehr. Dann ist er am Ende nicht mehr mein Freund. Und ich habe gesagt, oh, ich sage, hier sind wir, aber hast du so ein großes Missverständnis. Du bist nicht dazu berufen, Freund deines achtjährigen Sohnes zu sein, sondern Mutter dieses achtjährigen Sohnes zu sein. Und das bedeutet, dass du eine komplett andere Rolle hast. Weißt du, Freunde werden deine Kinder hoffentlich viele im Leben haben, aber sie haben nur eine Mutter, sie haben nur einen Vater. Und als diese Rolle, die wir haben, unersetzbare Rolle im Leben eines Kindes, bedeutet es manchmal, dass mein Kind mich vielleicht nicht mag. Aber deswegen mache ich dir Mut, fang an, darüber nachzudenken, was sind die, die, die Kern Kompetenzen und Dinge, die Kinder in gewissen Phasen lernen müssen. Und mein Ziel heute ist es vor allem, dich zu ermutigen. Ja, es gibt einen Weg. Vielleicht bist du gerade herausgefordert in diesem Thema. Hey, es ist, wir sind alle im gleichen Boot und Dinge sind manchmal tough, aber es gibt Möglichkeiten. Und ich möchte dir heute helfen, auch einen Standort irgendwie zu klären, dir auch eine Idee zu geben, okay, wo stehe ich gerade mit meinem Kind und was wäre jetzt gerade wichtig? Und ich möchte ein großes Bild malen, ein Bild davon, dass es sich lohnt, in diese Kids und Teenies und Jugendlichen zu investieren, weil es ist ein Vorrecht, diese neue Generation auszurüsten und auszubilden und anzufeuern. Daher lohnt es sich, egal wie es gerade bei dir zu Hause aussieht. Okay, wir wollen uns diese Phasen ein bisschen näher anschauen und wir starten mit dieser ersten Phase, der Phase der Erziehungsjahre, erstes eins bis sechs Jahre. Und ich würde, wenn es ein Prinzip gibt in dieser Zeit, sagen, hey, es ist so wichtig, liebevoll Grenzen zu setzen. Liebevoll, ich möchte es mal dick unterstreichen, weil es geht nicht darum, wie mein Nachbar mir mal gesagt hat, in dem Alter muss man einfach den Willen der Kinder brechen. Und äh, wichtig, wir müssen gar nichts brechen. Ja? also Es ist, ist die falsche Vorstellung von Grenzen, dass ich Willen brechen muss. Was ich klären muss, ist, okay, in welche, in welche, wo hat mein Wille seinen Platz? Wo sind die Grenzen von meinem Willen? Ja, ja, vielleicht die erste Predigt der Reihe noch im, noch im Blick oder im, im Hinterkopf, wo Silas und Karina hier mit diesen dicken Bällen durch die Gegend gehüpft sind. Ja, und es ist wichtig, dass ich klar kriege, hier in meinem Ball, das ist mein Wille und hier kann ich auch Dinge und sollte ich für Dinge Verantwortung übernehmen und auch für meinen Willen einstehen. Aber das hat Grenzen und ich muss feststellen, dass jemand anders einen anderen Willen hat und damit muss ich irgendwie mich auseinandersetzen. Und das ist das Prinzip von liebevoll Grenzen setzen. Und ich, weil ich weiß, dass viele dort sehr herausgefordert sind, in diesem Bereich, dachte ich, es wäre vielleicht gut, ein paar Prinzipien euch an die Hand zu geben. Wie kann ich liebevoll Grenzen setzen. Und das erste Prinzip, was uns sehr hilft, da weiterzugehen, ist, dass ich verstehe, ich muss Belohnung und Bestrafung strategisch einsetzen. und denkt man so, okay, das hört sich so nach Zirkusdomteur an. Nein, nicht ganz. Aber ich muss schon sagen, es hat auch was davon. Ja? Weil es hat, es, ich glaube, ein Mensch, ein Kind muss ja verstehen, okay, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht, das heißt, ich werde irgendwo bestraft, wenn ich gewisse Verhaltensweise an den Tag legen. Es ist nämlich interessant, wenn wir nicht in diesem Alter ja, anfangen Grenzen zu setzen, das Prinzip von Grenzen wird sich nicht auflösen. Ja, das heißt, wenn ich diese Grenzen meinem Kind nicht setze, irgendwann wird ihm jemand eine Grenze setzen und dann ist es besser, wenn sie es frühzeitig lernen, als wenn sie es zu spät lernen. Ja, bei Grenzen ist es so, sie kommen irgendwann sowieso an. Nur je jünger Kinder auch die Konsequenzen ihres Handelns erkennen, umso weniger macht es kaputt. Weißt du, ein Dreijähriger, der sich im Supermarkt auf den Boden wälzt, was ist das Problem? Ja, es ist peinlich vielleicht, ja, es gibt vielleicht ein paar komische Kommentare, wobei die meisten Menschen damit relativ entspannt umgehen. Ja, es kostet Nerven, definitiv. Aber wenn dein 16-Jähriger das Nein seines Chefs, bei dem er gerade seine Ausbildung angefangen hat, nicht akzeptiert, glaub mir, es ist auch peinlich, glaub mir, es kostet auch Nerven, dich, und glaub mir, die Konsequenzen, dass dann vielleicht irgendwann mal ein Chef sagt, oh, sorry, ich glaube, es wird hier nicht über die Probezeit gehen, weil das ist einfach nicht machbar mit dir, die sind dann weitaus schwerwiegender, als vielleicht meinen Dreijährigen durch, das, äh, durch Marktkauf zu schleifen. Also, ihr Lieben, es ist besser früher als später und setzt es strategisch ein. Manchmal sind Konsequenzen so einfach. Und Belohnung bedeutet ja, dass ich erwünschenswertes Verhalten, ähm, dass ich das verstärke, indem ich was Gutes mache. Und das ist manchmal so viel einfacher, als immer nur zu bestrafen, ist auch Belohnung im richtigen Maß einzusetzen. Nun muss man dabei schon sagen, dass... Mittlerweile Eltern dazu neigen, alles zu belohnen, was irgendwann an normalem Verhalten da ist. Nach dem Motto, ich bin einfach anwesend und schon kriege ich Schokolade. So funktioniert das nicht mit Belohnen, aber als Eltern kann ich natürlich gut damit arbeiten, dass wenn Dinge richtig gut laufen, ich dann auch mal in die Schublade greifen kann und eine Belohnung raushole. Und wenn das easy logisch ist, dann hilft es noch viel mehr. Kind hat super mitgemacht, ja, du willst in den Kindergarten bringen und hat sich schnell angezogen, es war heute endlich mal unkompliziert, kein Drama, welche Schuhe angezogen werden oder welche Farbe die Mütze haben muss und dann kannst du sagen, hey, wie cool, Boah, wir haben ja jetzt echt noch Zeit, du hast es heute so easy und schnell gemacht, gab kein Theater, weißt du was, jetzt fahren wir noch zum Bäcker und holen dir das Hörnchen, was du so gerne magst fürs, für, für, für den Kindergarten. Und du wirst dir sofort merkst, geht okay, ich habe gut mitgemacht, es hat sich gelohnt, es die Sache nicht so ausufern zu lassen und jetzt kriege ich Hörnchen. Coole Sache. Andersrum kannst du Bestrafung genauso logisch einbringen, indem du sagst, okay, Riesendrama, wir haben 20 Minuten gebraucht, um die Jacke anzuziehen. Weißt du was, was wir jetzt tun? Leider können wir heute nicht mehr zum Bäcker fahren. Tut mir auch leid, muss das Brot von drei Tagen essen. Zack und los geht's. So hilfreich und ist alles unspektakulär. Ja, zu kommunizieren hilft so sehr. Der zweite Punkt, der auch in dem Thema so wichtig ist zu verstehen, ignoriere Fehlverhalten nicht. Wisst ihr, wir Eltern, wir neigen manchmal dazu, weil diese Kämpfe, so, Kämpfe mit den Kids oft so nervig und anstrengend sind. Einfach zu sagen, okay, ich ignoriere das. Das wird sich schon auswachsen. Wisst ihr, die wenigsten Dinge wachsen sich einfach so aus. Ja, wenn dein Kind irgendwie sich nicht benehmen kann, dann wird es nicht automatisch irgendwann besser werden, sondern du bist gefordert. Nur manche Eltern funktionieren nach dem Prinzip ignorieren explodieren. Ja, das heißt, ich ignoriere, ich ignoriere das und es nervt mich immer mehr und es nervt mich. Und irgendwann explodiere ich, weil ich es einfach nicht mehr länger aushalten kann und wirst im Zimmer bleiben bis Weihnachten und das Handy wirst du auch nie wieder kriegen. Ja, das sind diese bekannten Momente als Eltern wo man in, so in die Bestrafungskiste so richtig ausholt und natürlich Bestrafungen bringt, die absolut unrealistisch sind. Das führt dazu definitiv, dass Kinder euch nicht mehr ernst nehmen, ja, sondern irgendwie denken, hä, also bis Weihnachten werde ich mit Sicherheit nicht in meinem Zimmer bleiben und spätestens morgen habe ich mein Handy auch wieder. Also lasst uns immer in solchen Momenten, das hilft niemandem, plus was lernt das Kind? Es lernt, okay, in neun von zehn Fällen komme ich durch. Und das ist für ein Kind eigentlich eine ganz gute Quote, oder? Ja, neunmal funktioniert es und zehn, meine, und der eine Punkt ist noch, ähm, meine Eltern sind relativ unberechenbar. Für sensible Kinder kann das dazu führen, dass sie das ziemlich verletzend und einschüchtern finden, wenn plötzlich Mama explodiert, ohne dass man das vielleicht vorher so ganz klar kommuniziert bekommen hat und für andere Kinder, die finden es einfach unglaublich lustig. Ja, ihre Eltern genau an diesen Punkt zu bringen und wie so ein HB-Männchen dann vor ihnen herzuspringen und es ist gar nicht so sehr, dass sie das trifft, aber beides, ganz ehrlich, hilft uns im Erziehungsprozess nicht so sehr. Daher ignoriere Fehlverhalten nicht. Und ein Drittes zu dem Thema. Nimm es nicht persönlich, werde nicht laut oder emotional. Kinder kennen unsere wunden Punkte, oder? Ihr lieben Eltern, sie wissen, was sie sagen können, um uns zu treffen. Wenn du professionell mit Kindern arbeitest, passiert das nicht so schnell. Aber wenn es deine eigenen Kinder sind, dann merkst du, es doch irgendwie fies, dass sie genau wissen, wo sie mich treffen können. Ja, ich weiß von einer Freundin, die mir erzählt hat, dass irgendwann mal ihre vierjährige Tochter zu ihr gesagt hat, Mama, du machst mich immer nur traurig. Wegen dir werde ich mein Leben lang traurig sein. Voll der Psychoterror. Ja, und ihr findet das vielleicht jetzt hier gerade lustig und denkt, naja, ist ja süß, ne? Aber ganz ehrlich, als Mutter, du hast gerade richtig Zopf mit deinem Mädel und dann so eine Antwort? Wegen dir werde ich immer trauen. Das trifft... Ja, und es ist so wichtig, dass wir als Eltern sagen, es ein bisschen professionell sehen und sagen, diese Kinder, sie sind gut in Manipulation, definitiv. Und sie wollen einfach ihren Willen durchkriegen. Sie wollen das endlich tun, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und mein Job ist es in dem Moment, gelassen und ruhig zu bleiben. Ja, nicht laut zu werden, nicht emotional zu werden, mich nicht zurückzuziehen mit Liebesentzug, sondern... Strategisch dann einzugreifen, Belohnung und Bestrafung zu bringen, so dass es was bringt. Ja, wir haben eine Zeit lang es so gehabt, dass unsere Kids so eine Art Werte- und Punktesystem hatten mit so Chips. War das ein Chips für eine halbe Stunde Fernseh gucken, ein Chips für eine Süßigkeit? Und am Anfang der Woche hattest du eine bestimmte Anzahl von Chips von mir bekommen. Und dann war es sehr easy, weil, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind, wurden Chips einfach weggenommen. Ja, wenn Dinge gut gelaufen sind, kamen Chips dazu und so hat das Kind selber gemerkt, okay, ich habe das relativ gut selber in der Hand. Und für mich als Mutter war es gut, ich wusste, wie ich darauf reagieren muss. Ich muss nicht schreien, ich muss nicht hüpfen, ich muss einfach nur sagen, oh, das kostet jetzt leider einen Chip ja, und gehen, Chip wegnehmen. Und so, ja, Man muss manchmal als Eltern ein bisschen clever sein und sich überlegen, was hilft mir gerade jetzt, richtig zu belohnen und richtig zu bestrafen und es nicht persönlich zu nehmen. Der vierte Punkt hierbei, immer in Einheit. Ja, wenn du mit einem Ehepartner zusammen die Kinder erziehst, dann ist es so wichtig, dass ihr in Einheit unterwegs seid. Selbst wenn du manchmal vielleicht andere Meinungen hast. Ich glaube, es gab mehrere Situationen bei uns am Tisch, ja, wo das Abendessen gemeinsam war. Irgendwie, man merkt langsam schon ein bisschen angespannte Situation. Und dann sage ich: So, nee, sorry, das reicht jetzt. Du gehst jetzt hoch in dein Zimmer, es ist jetzt hier Feierabend. Und dann merke ich immer so einen leichten Blick von Tim, oha, was ist passiert, ja? Aber ich bin so dankbar, weil Tim hält das Prinzip Klappe halten, ja? In dem Moment, selbst wenn du denkst, das war vielleicht ein bisschen übertrieben oder ich bin mir nicht sicher, um was geht es hier eigentlich, halt einfach den Mund und stell dich hinter deinen Partner. Wenn du dann merkst, sagt, ich gehe aber nicht hoch, dann war ich so dankbar, dass irgendwann sich mein Mann hinter mir aufgebaut hat und gesagt Sag mal, wie redest du eigentlich mit deiner Mutter? Und spätestens dann verstehen Kinder, zwei gegen einen, das geht nicht gut aus. Ich gehe besser. Deswegen immer in Einheit. Ja, ihr Lieben, weil der Schaden, den du, wenn du da reingrätscht, anrichtest, ist größer, als dass dein Kind vielleicht etwas ungerecht behandelt worden ist. Ja, ich rede nicht davon, dass dein Partner dein Kind schlägt oder sowas, dann auf jeden Fall geht dazwischen. Aber in solchen Situationen ist es wichtig, Einheit, es ist wichtig, dass die Kinder merken, sie können euch nicht auseinanderbringen. Natürlich wissen Kinder mit der Zeit, welche Frage man besser Mama oder Papa stellt. Das ist was anderes, das lässt sich nicht vermeiden. Aber in den Konfliktsituationen immer in Einheit. Und der fünfte Punkt, hey, es ist so wichtig, kämpfe nur die wichtigen Kämpfe. In gewissen Lebensphasen mit Kids ist jeder Satz ein Kampf, den du sagst. Und alles wird irgendwie geguckt, wie weit kann ich gehen. Daher, du hast nur eine bestimmte Kraft zur Verfügung. Kämpfe die richtigen Kämpfe. Überleg dir, was sind die wichtigen Momente. In Epheser 6. Da heißt es, ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie ferner mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Auch hier wieder, wisst ihr, den Sprüchen: zeigt dem Kind den richtigen Weg. Das ist deine Aufgabe als Vater, als Mutter. Aber tu es so, dass du nicht ungerecht bist. Tu es so, dass es ihnen leicht fällt, dir zu folgen. Und dann kommt die zweite Phase, die natürlich darauf aufbaut, dass es weiter um Grenzen geht und äh, um liebevoll Grenzen setzen. Aber es kommt eine neue, ähm, neue Freiheit hinein in den Trainingsjahren, die dann von sechs bis zwölf sind. Jetzt wird immer mehr eingeübt, was ihr vorher an Grundlagen gelegt habt. Nun ist es so, wenn du einmal vor dir weitermachst, genau, dass bei diesem Prinzip es geht es du durch Vorbildkinder. Leitest. Natürlich tust du das auch schon vorher, aber diese Jahre so in der ersten Grundschulzeit, sie sind so großartig, weil du kannst so viel mit deinem Kind machen und gemeinsam Dinge erleben und damit dein Kind prägen. Und du darfst dabei wissen, dass deine Taten immer lauter sprechen als deine Worte. Das ist leider oft ein Problem, weil manchmal klaffen die Worte und die Taten, die wir tun, auseinander. Nur du musst wissen, dass Kinder sich immer mehr an deinen Taten orientieren an dem, was du sagst. Auch hier gibt es einen Vers aus den Sprüchen, die uns helfen, da heißt es, ein gottesfürchtiger Mensch führt ein vorbildliches Leben. Seine Kinder, die nach ihm leben, haben es gut. Das ist also ein interessantes Verb, oder? Nachleben. Ich habe so gedacht, das ist Gibt es so natürlich nicht, aber das ist irgendwie ein tolles Konzept. Ich lebe jemanden nach. Ich arme jemanden nach. Ich mache es wie jemand genauso. Und so sind deine Kids unterwegs, wenn sie dich sehen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen als Eltern, was sehen sie denn? Sie sehen, wie du mit Problemen umgeh umgeh umgehst. Sie sehen das, wie du dich verhältst, wenn du im Mensch ärger dich nicht so richtig zerstört wirst. Sie sehen, wenn, wie, es, wie leicht es dir fällt, dich vielleicht bei deinem Ehepartner zu entschuldigen. Sie sehen es, wie du Erfolge feierst. Sie sehen es, wie du mit Misserfolgen umgehst. Sie sehen es, wie du, ja, wie du Probleme angehst. Sie sehen es, ob du auch in Schwierigkeiten durchhältst. Sie sehen, wie du deine Beziehung zu Jesus lebst. Sehen deine Kinder, wie du die Bibel liest? Hören sie dich beten? Wissen sie, dass Kirche für dich dein Zuhause ist? Wie sieht das für dich aus? Sehen, leben deine, kind sehen dass sie deine Kinder, dass du andere Menschen, ja, für zum, zu, ähm, mit ihnen über den Glauben sprichst, sie zum Gottesdienst einlädst? Unsere Taten sprechen mehr als Worte. Und um diese Momente zu kreieren, wo wir voneinander lernen können, da ist es so wichtig, dass wir auch Zeit miteinander verbringen, oder? Und das ist der zweite wichtige Prinzip hier, investiere Zeit in Beziehung zu deinen Kindern. Schaffe solche Lernmomente. Manchmal sind wir als Eltern einfach froh, wenn Dinge funktionieren, ja, das Zimmer ist irgendwie voll Chaos und dann sagst du solche Sachen wie, so, du hast heute den ganzen Nachmittag Zeit, heute wird dein Zimmer aufgeräum aufgeräumt. Viel Glück, der Herr segne dich und wir können irgendwas anderes machen, sind froh, dass ein Kind vielleicht eine Stunde nicht zu sehen, aber ganz oft ist es auch noch die Phase, wo Kinder eigentlich mit größeren Aufträgen auch noch überfordert sind, und je nachdem, wie chaotisch das Kindzimmer ist, wäre es so gut, eine, eine Lernerfahrung gemeinsam zu kreieren. zu sagen, okay, weißt du was, wenn ich dieses Zimmer ansehe, glaube ich, hier werden zwei Leute gebraucht. Ja, und dann zu sagen, okay, wie, wie schaffen wir das, hier ist absolutes Chaos, man kommt nicht mehr bis zum Bett durch, ja, irgendwas stapelt sich überall und dann anzufangen, mit dem Kind gemeinsam so einen Moment zu kreieren, weil, okay, was ist jetzt unsere Strategie? Du nimmst die Legosteine, okay, und ich nehme den Schreibtisch. Und dann arbeiten wir uns gemeinsam vor und mittendrin sagen wir, weißt du was, wir haben schon so viel geschafft. Jetzt lass uns mal einen Moment Pause machen, wir holen mal die Kekse. Und man kann so viel großartige Momente mit Kindern kreieren in dieser Zeit. Darf ich dich fragen, wie viel Zeit investierst du? Wo bist du mit deinen Kindern unterwegs? Welche Familienzeiten habt ihr? Ob das im Monat ist, in der Woche ist, ob das im Jahr ist, was sind die besonderen Highlights? Wo schaffst du so besondere Momente, Making Memories, an denen deine Kinder sich immer noch und immer noch in Jahren später erinnern werden? Und auch hier ist ein Vers aus den Sprüchen, was uns zeigt, was, wenn, was passiert, wenn wir es nicht tun. Wer seine Familie vernachlässigt, erbt nur Wind. Ja? Eine Familie immer abzuschneiden, es wird dich in Probleme bringen. Nun haben mich solche Verse auch als junge Mutter ziemlich unter Druck gebracht, weil ich dachte, okay, das heißt, ich muss mich nur noch in meine Familie investieren, aber da gab es so viele andere Dinge, die ich auch so gern gemacht habe. In der Kirche mich zu engagieren, zu arbeiten, was auch immer. Und dann finde ich, es immer gerade für Mütter eine Herausforderung, was ist, jetzt so, was ist jetzt der richtige Weg, wie viel Zeit investiere ich? Mir hat eine sehr gute Freundin geholfen, die damals schon fast erwachsene Kinder hat. Sie hat gesagt, Katja, es stimmt, Zeit ist total wichtig, aber du musst immer wissen, Qualität Schrumpft Quantität. Und es ist nicht immer nur, dass einfach nur Zeit zu verbringen, irgendwie im gleichen Haus zu sein, es ist nicht das Gleiche wie, hey, ich bin face to face mit meinem Kind unterwegs. Es ist jetzt wirklich ein Moment, wo wir was gemeinsam tun. Es ist ein Moment, wo ich nicht ans Handy gehe. Es ist ein Moment, wo ich einfach nur du und ich und wir gemeinsam sind unterwegs. Und ich mache dir so Mut, investiere Zeit in die Beziehung zu deinen Kindern. Und dann sind wir schon im dritten. Im dritten Bereich, im dritten Blockphase von 12 bis 18, die Begleitungsjahre. Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Es ist der Moment beim Fahrradfahren, wo man eigentlich nur noch nebenher läuft und ermutigt. Und ja, ja, du schaffst das und ab und zu greifst du nochmal eben und sagst, oh, das war jetzt aber knapp. Genau das ist es, ja. Eigenverantwortung und Identität stärkst du. Es sind die Momente, wo man oft abends lange noch zusammensitzt, nach dem Abendessen und man redet über das Weltgeschehen und Politik und Religion und Glauben und über die Probleme in der Schule und vielleicht auch sogar die erste Liebe. Und wir merken, unsere Kinder, sie sind wirklich Teil einer anderen Generation. Es sind so Momente, wo auch bei uns zu Hause, wo ich echt denke, wow, krass, sie sind in einer anderen Zeit aufgewachsen, für sie sind andere Themen wichtig. Und es ist so stark zu sehen dann auch, wie sie sich positionieren und, und was für Gedanken sie sich machen. Es ist so wichtig, sie ernst zu nehmen und zuzuhören und in sie hinein zu investieren in diesen Jahren. Es ist so wichtig, dass wir ihre Ermutiger sind und dass wir ein Sicherheitsnetz trotzdem bleiben. Es ist die Phase, wo sehr viel sich herauskristallisiert. Wer bin ich eigentlich und wer bin ich nicht? Und jetzt brauchen wir so bei, obwohl unsere Kinder so cool oft wirken. Ja, sonst hätten sie alles im Griff und würden alles besser wissen. Es ist so wichtig, in diesen Zeiten trotzdem da zu sein und zu ermutigen, wo du nur kannst. Ja, hineinzusprechen, wo du nur kannst. Gerade auch oft das, ja, das ist Gegengeschlechtliche. Ja, ich glaube, für, für Töchter ist es so wichtig, in dieser Zeit, vorher auch schon, aber gerade auch in dieser Zeit zu hören, hey, du bist wunderschön, du bist so besonders, und es ist so gut, wenn Väter das hineinsprechen in ihre Töchter. Und es ist so gut, wenn, wenn Mütter hineinsprechen in ihre Söhne und sagen, hey, du bist wirklich stark, ich glaube, du hast das Zeug, das echt zu bringen. Und wir sprechen Identität hinein. In der Schule sind diese Teenies oft so viel Negativität ausgesetzt, so viel Kritik und Beurteilung. Wie wichtig ist es da in der Familie zu ermutigen und anzufeuern, wo es nur geht. Und im richtigen Moment bist du dann da. Manchmal lässt es uns auch zu, dass Dinge mal schief gehen. Ja, letztes Mal habe ich mich mit dem Jugendlichen unterhalten. Der da hat das Beste versucht, aber sich voll platt gemacht. Das war richtig schiefgegangen, eine Sache. Und wir sprachen darüber und ich sage so, hey, aber wer hast was gelernt auch hierdurch, oder? Ich weiß, dass es das unangenehm und blöd gelaufen ist, aber es gibt immer auch was zu lernen. Und manchmal gibt es aber auch die Momente, wo wir natürlich eingreifen. Weil unsere Kinder haben noch nie eine Bewerbung geschrieben. Unsere Kinder haben noch nie ein Konto eröffnet oder Online-Banking gemacht. Und es ist diese Zeit, wo wir unseren Kindern helfen und im richtigen Moment da sind. Und was wir erben, ist dann hoffentlich Freundschaft und eine Beziehung, die ein Leben lang hält. Wo wir als Ratgeber und Begleiter irgendwo immer wieder eingeladen werden, aber wo wir auch sehen dürfen, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen und das Leben, das Jesus für sie hat, leben. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Ein Geschenk, das es in sich hat. Und ich bin dankbar, meine Kinder sind jetzt ja alle schon entweder über diese Phase oder gerade mittendrin in der letzten Phase. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht alleine unterwegs sein musste. In diesen Jahren der Erziehung. Ich bin so dankbar, dass, dass ich Kirche immer an, meinem, an meiner Seite hatte. Ja, und das ist auch etwas, was ich hineinsprechen möchte, so als in, uns als in euch als Familien, hey, wie gut ist es Du musst es nicht alles alleine tun. Wie gut ist es, dass du Teil einer Kirche sein kannst, wo, wo, wo 21 Kids ein starkes Standbein ist, die Sonntag für Sonntag einfach was hören darüber, wer Jesus ist und was es mit ihrem Leben zu tun hat. Eine Kirche zu haben, wo, wo Kinder- und Jugendarbeit großgeschrieben wird. Ich bin so dankbar dafür, dass ich Kinder hatte, die, die Kleingruppenleiter hatten, die in sie, invest, invest, sie investiert haben. Ich bin so dankbar, dass sie... In, bei Revive Teens und Revive Youth, Leute waren, die mit ihnen unterwegs sind und immer wieder in sie hinein investieren und hineinsprechen Ich weiß nicht, wo meine Kinder heute wären, wenn sie das nicht so stark gehabt hätten. Und ich mache dir so Mut, ich habe mich irgendwann festgelegt gesagt, ich werde alles unterstützen damit meine Kinder Und wenn ich zehnmal freitags hier hin und her fahre oder irgendwelche Chauffeurdienste mache, ist mir völlig egal. Ja, weil ich möchte es ihnen ermöglichen, weil ich weiß, sie brauchen das. Und das ist manchmal verrückt. Dann kommt so ein, so ein Teenie aus einer Gruppe nach Hause und sagt dir, wow, war heute voll cool. Wir haben darüber, darüber gesprochen. habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Das hat mich voll verändert. Und du denkst so, boah, ich seit 15 Jahren sage ich dir das. Und ja, und jetzt? Aber wie gut ist es, wenn es an diesem Abend verstanden worden ist. Wie gut, ja? Ich bin so dankbar, dass meine älteste Tochter, die jetzt bald heiratet, hier mit jemandem Ehevorbereitung aus dieser Kirche macht. Wo ich weiß, hier wird total viel investiert in ihr zukünftiges Leben. Ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass meine Kinder hier ein Zuhause haben, was egal in welchen Lebensphasen sie gerade sind, die jemanden finden, der sie unterstützt und anfeuert und mitträgt. Daher, hey, lieben Eltern, lass uns wissen, wir müssen es nicht alleine machen. Sondern wir haben eine Kirche, eine Familie, die mit uns unterwegs ist. Und das Letzte, was ich dir auch noch sagen möchte, ist, dass du sicher sein kannst, dass es einen Vater im Himmel gibt, der deinen Sohn der deine Tochter mehr liebt, als du es jemals tun könntest. Und dieser Vater im Himmel, er hat mehr Kapazitäten als du, er hat größere Möglichkeiten und endliche Möglichkeiten und er wirkt auch im Leben deines Kindes und in deinem Leben. Und ich habe oft versagt als Mutter, definitiv. Ich war nicht immer cool und gelassen, da wo es hätte sein sollen, aber ich habe mich so oft auf diesen Vers von Philippa 4 gestellt, wo es heißt, mein Gott, wird euch aus seinem großen Reichtum, wird dir Katja aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Und das möchte ich heute hineinsprechen, egal wie gerade deine Situation ist. Und ich möchte besonders hineinsprechen in jeden Vater, in jede Mutter, die du jetzt hier sitzt oder die das auch zu Hause hört. Er ist mit dir. Er ist für dich ein Vater. Und er ist für deine Kinder ein Vater. Und er wird dir alles geben, zur richtigen Zeit. Er wird mit Gnade dich unterstützen. Und er wird dich anfeuern, ja, der Vater, die Mutter zu sein für dein Kind, wie es gebraucht wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Und das Leben mit dir eine Reise ist. Und ich bete jetzt so sehr für jeden, der vielleicht gerade in einer schwierigen Situation in der Familie ist. Gerade die Situation jetzt mit Homeschooling und ja, so vielen Einschränkungen in sozialen Kontakten. Hey, Ich bete so sehr, dass du übernatürlich jetzt kommst mit Ermutigung. Dass du übernatürlich aber auch hineinkommst jetzt so mit so Weisheit, dass wir irgendwie vor Augen haben, okay, wie können wir diesen Konflikt mit diesem Kind jetzt lösen? Wie können wir wieder einfach in eine Entspanntheit hineinkommen? Wie, wie kann ich nicht mehr emotional werden? Wie kann ich gute Grenzen setzen? Herr, ich bete, dass da, wo Eltern momentan so alleine unterwegs sind, dass sie wieder ihren Blick öffnen und vielleicht auch sehen, wie, wie viele Menschen es gibt in ihrer Seite, die, die sie unterstützen können, die sie ermutigen können, dass, dass Kirche da ist, immer noch da ist, um uns zu helfen, mit unseren Kids unterwegs zu sein. Ich bete zu so sehr, Herr, dass dass wir in eine neue Generation hinein investieren und dass wir ein Segen sind für sie. Ich bete, dass wir den Weg frei machen. Ich bete und segne jeden Vater und Mutter mit übernatürlicher Liebe und Kraft und Weisheit und Kreativität und Durchhaltevermögen und mit einem Blick, den nur du geben kannst für unsere Kids. Herr, ich bitte, öffne unsere Augen als, als leibliche und als geistliche Eltern, zu sehen, was du hineingelegt hast in diese neue Generation. Und lass uns das bauen. Lass uns aus rohem Gold diesen Schatz formen, der dich liebt und der für dich brennt und deinen Auftrag lebt, Jesus. Amen. Ich möchte auch zum Ende hin eine andere Frage stellen. Wir haben heute sehr speziell über Erziehung gesprochen. Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich habe ein ganz anderes Problem. Es gibt vielleicht ganz andere Themen, die dich belasten und ich möchte auch für dich diesen Vers nehmen, dass es da einen Reichtum gibt, den du nur bei Jesus Christus findest, der dir alles gibt, was du brauchst. Vergebung, Kraft, neue Freude, Hoffnung, Frieden und ganz konkrete Schritte. Das haben wir heute gehört, es gibt ganz konkrete Hilfe im Wort Gottes. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche auch Hilfe. Vielleicht im ganz anderen Bereich als Erziehung, aber ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Dann würde ich dich so sehr einladen, dass du heute Jesus das sagst, dass du Hilfe brauchst von ihm. Und ich weiß, er steht schon bereit und möchte sich so gern zeigen. Er möchte in dein Leben hineinkommen und dir helfen, dass all deine Probleme, deine Sorgen, deine Herausforderungen, er möchte an deine Seite kommen und dir helfen, das zu leben, zu entdecken, das er für dich hat. Deswegen möchte ich euch noch mal ermutigen, einfach die Augen zu schließen. Einen Moment. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus einladen, weil ich brauche Hilfe. Ja, vielleicht zum ersten Mal, weil du ihn gar nicht kanntest. Oder vielleicht zum wiederholten Mal, weil du hast schon mal angefangen, mit ihm zu leben, aber dann sind so viele andere Dinge wichtig geworden. Und jetzt sagst du, okay, ich, ich merke, ich muss wieder zurück zu ihm kommen. Ich brauche seinen Reichtum an Gnade und Liebe in meinem Leben. Wenn du das bist, dann... Heb doch jetzt mal kurz deine Hand und schreck dich ihm entgegen. Und sagst, Jesus, ich, ich will dich, ich brauche dich. Tu es jetzt und sei mutig. Du kannst auch zu Hause das jetzt machen. Ja, dich entgegenstrecken als, als wirklich körperliches Signal. Ja, ich meine, das ernst. Ich brauche wirklich Hilfe. Du kannst es ausdrücken, indem du diesen Button drückst. Ja, ich hebe meine Hand bei Online Church. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und ich leite mein Gebet und du kannst es einfach nachsprechen mit all den anderen, die das schon mal für sich entschieden haben. Wollen wir jetzt gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich sage dir, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte vergib mir meine Schuld. Rette mich, Jesus. Komm als mein Herr in mein Leben. Und leite mich von nun an. Ich will nur dir folgen. Komm mit deiner Hilfe an meine Seite. Ich vertraue dir. Amen.